0: Welkom bij de nieuwbilders podcast. Mijn naam is Leo Nieuwenhuis en in deze serie interview ik roergangers binnen de nieuwbilders over de toekomst van de bouwsector. We zijn vandaag bij René Breman van de Breman Installatiegroep. Dankjewel uh, René. Goedendag. Hi. Dag. Hoi. Dankjewel dat we hier uh, vandaag bij, uh, bij jou mogen zijn. Uh, nou, het is eigenlijk de eerste podcast van een uh, serie Ik uh, uh, dus uh, nou, ben heel benieuwd hoe dat wij dit samen gaan doen. We kennen elkaar natuurlijk al uh, een aantal jaren en uh, nou, je bent ook als partner verbonden bij, uh, bij de nieuwe Builders. Um, nou, Breman Installatiegroep is natuurlijk een uh, groot bedrijf met verschillende bedrijven daaronder. Kun je daar misschien iets over vertellen?
1: Ja, de Breman Installatiegroep is uh, inmiddels een van de, de grotere installateurs van het land. Um, wij zijn verreweg de, de grootste in de, in de woningbouw, de, 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 de nieuwbouwkant. Um, ook zeker aan de service- onderhoudkant in woningen. En hebben inmiddels ook een uh, vrij stevige poot uh, in de utiliteit. Inmiddels hebben we 1800 mensen bij ons werken. En hebben wij een, een 35 locaties door het hele land uh, waarmee we de markt bedienen. Um, en daarnaast uh, zijn wij aan de ene kant een, een, noem het een normaal installatiebedrijf. Maar de andere kant ook best bijzonder omdat we sinds de jaren 70 een behoorlijk bijzonder systeem hebben over uh, de medezeggenschap. Uh, hoe het aandeelhouders en medewerkers samen het bedrijf runnen. En op dit moment zijn we daar flink mee bezig om dat te revitaliseren.
0: Ja, mooi. Dat is uh, inderdaad uh, best bijzonder uh, hoe dat jullie dat uh, hebben ten opzichte van uh, andere bedrijven. Uh, en ik begrijp dat jouw vader in het verleden ook best heel veel daarover gesproken heeft. Uh, over het bremanisme. En... Uh, ja, hoe gaat dat uh, op dit moment?
1: Nou, zoals ik al zei, zijn we bezig om het weer um, opnieuw neer te zetten. We hebben een paar jaar gehad dat het wat verslapt is geweest. Um, we zien dat het helemaal van deze tijd is. Maar we zien ook wel dat het wat uh, vernieuwende kanten nodig heeft. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, de manier waarop wij stemmen. Dat gebeurt eigenlijk nog steeds zoals het in de jaren 70 bedacht is. Een stembriefje met een voorstel... ...naar onze directeur en ondernemingsraden en zij stemmen namens het personeel. Nou, wat je dan eigenlijk ziet is dat je mensen vraagt een film te beoordelen... ...op basis van het uh, hoesje om de dvd voor wie het nog kent. Um, terwijl je eigenlijk zegt van kunnen we niet met elkaar de hele film kijken... ...en dan beoordelen of het een goede film is. Of sterker nog, um, kunnen we niet samen de film maken. Dus kunnen wij met de techniek van vandaag de dag... ...niet elk goed idee ergens vangen, daar met elkaar over in gesprek... Uh, ieder die wil. En op een ene moment dat het een bepaalde omvang krijgt... en men zegt van ja, hier moet over gestemd worden... dat dan niet alleen de directeuren en de ondernemersraden stemmen... maar dat 1800 man uh, en vrouw uh, betrokken kan zijn... en hun mening erover kan geven als ze dat willen. En zo zijn we aan het kijken van... Nou, de, de ideeën van toen met nog steeds hele goede uitgangspunten... kunnen we die in een moderner jasje steken. Met de techniek van vandaag.
0: Oké, okay, en ja, daar heb je natuurlijk wat aanpassingen voor nodig die je daar... Uh voor moet verrichten om, 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 om dat zo op die manier uh, in te richten. Uh, waar, uh, wat voor aanpassingen zijn dat bijvoorbeeld?
1: Um, begin met de, de, is even goed nadenken, oké, okay, maar hoe, hoe gaat dat dan werken? Welke besluiten horen nu waar? Uh, wie gaat waar over? Hoe zorg je dat het niet te vertragend werkt? Hoe zorg je dat het niet uh, te, te, te simpel wordt? Hoe, uh, maar ook een belangrijke daarbij, welk stukje techniek ga je gebruiken om dit te ondersteunen? Um, gaan we zelf het wiel uitvinden of bestaat er techniek in de markt... een platform waar je gebruik van kunt maken um, om dit te gaan doen? Nou, op het moment dat je het dan inricht, komen er nog allerlei spannende vragen voorbij... Uh, waar je met elkaar ook naar moet kijken. Want uh, zijn we niet bang dat straks alle medewerkers de hele dag op een telefoon zitten te kijken... of er nog goede voorstellen zijn? Is dan een van de uh, argumenten. Of uh, hoe zorgen we niet dat... Uh, alles van stilstand komt, omdat iedereen overal een mening over heeft. Of juist, hoe, hoe zorgen dat iedereen wel betrokken is en dat iedereen inderdaad de tijd neemt om er naar te kijken. Hoe zorgen dat medewerkers de ruimte hebben om ook tijd erin te mogen steken om echt een mening te hebben. Nou, en zo zijn we wel aan, aan het kijken wat het allemaal met zich meebrengt.
0: Oh. Ja. ja, want dat hebben jullie altijd gezegd. Hè? Door, door, het duurt langer hè? die manier uh, van organiseren en die gemeenschappelijkheid inrichten. Maar het, maar gaat, het gaat sneller.
1: Precies. Het gaat veel sneller. Ja. Als je helemaal een besluit hebt die je gezamenlijk genomen hebt, dan staat daarna ook iedereen erachter. Ook degene die misschien het, het, het principe of het idee aan zich uh, niet zo goed vinden, hebben hun best gedaan om het voorstel beter te maken en beseffen zeggen, het is nu een besluit. Laten we het dan ook samen tot een succes maken. Ja. Dus het, het voortrek duurt langer, dwingt je ook zelf om beter over je voorstel na te denken en het van alle kanten te bekijken en het goed over te dragen aan je organisatie. Maar uiteindelijk ga je veel sneller. Absoluut.
0: Ja. Maar het is natuurlijk best een lange weg om dat voor elkaar te krijgen.
1: Zeker, zeker.
0: En uh, het is de toekomst. Ja. Toch? Zeker. Die manier van uh, organiseren?
1: Kijk, als ik naar de, de toekomst kijk, um, geloof ik erin dat het gros van de organisaties worden gewoon netwerkorganisaties. Op een bepaalde manier met elkaar verbonden ja. rondom een gezamenlijk gemeenschappelijk doel. En in welke entiteit vorm dat in de toekomst zal zijn, dat gaan we wel ontdekken met elkaar. Het is dus denk ik ook heel mooi om daar terug te grijpen naar het, het verleden... om te zien uh, hoe het Bremen-systeem destijds werd ingericht in de jaren 70. Het is begin jaren 70 bedacht. Uh, 1972 gestart. Maar pas in 1978, dus vijf jaar later, zes jaar later... Uh, bekrachtigd bij de notaris en vastgelegd. Dus uh, soms is het uh, helemaal niet slecht om gewoon ergens mee te beginnen met elkaar... met een bepaald doel, met een bepaald plan... en het pas later in de structuren te gieten en vast te leggen. En zo zie ik dat voor nu ook wel... Ook als ik kijk naar de nieuw wilders en het manifest. Een heel mooi doel waar we met elkaar kunnen werken. Gelukkig niet in regeltjes en dingen vastgelegd uh, tot in de puntjes. Maar dit willen we met elkaar. En laten we hopen dat het over een aantal jaar we terugkijken zeggen... nou, het is tijd om het op een manier vast te gaan leggen. En dan zien we hoe het eruit ziet.
0: Ja, klopt. En, uh, nou ja, heel belangrijk daarbij zijn goede voorbeelden... die tot een verbeelding spreken. Dus daar is deze podcast onder andere ook voor bedoeld. Dat anderen ook geïnspireerd raken van... Oké, okay, dus het kan eigenlijk uh, wel, want bij Bremen gebeurt dat ook. Um, hoe moedig je die mensen aan die hier ook mee aan de slag willen gaan?
1: Um, nou, het, 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 misschien is het, het doel wel betrokkenheid, maar betrokkenheid is ook de, direct de oplossing. En als ik dan kijk naar uh, de vierde de, de, de scheepskoers bij, bij, bij de Nieuwbeelden, spreken vanuit transparantie uh, aan en geven elkaar opbouwende feedback. Dat is misschien waar, waar het ook hier om draait. Op het moment dat jij uh, iedereen wil betrekken in de medezeggenschap... zul je heel transparant moeten zijn in een heel vroeg stadium. Maar door die transparantie en uh, openheid in de voorkant... krijg je die betrokkenheid. Gaan mensen meedoen, vinden het interessant. We hebben echt niet de illusie dat 1800 medewerkers het allemaal boeiend vinden... elk onderwerp en overal bij betrokken zijn. Maar een grote groep is erbij betrokken en vindt het interessant... en gaat mee aan de slag. Daardoor krijg je feedback. En uh, opbouwende feedback, soms ook minder opbouwend... Um, maar men moet ook weten en voelen dat het echt is. Als men het idee heeft, ja, ik kan wel mijn, mijn feedback geven, maar er wordt toch niet naar geluisterd, ga je die feedback, die echte feedback ook nooit krijgen. Dus het is continu die wisselwerking tussen en aan de ene kant het echt menen, waarbij het ook van belang is dat je het op, op termijn of in ieder geval goed hard vastlegt dat degene die uiteindelijk het besluit nemen ook echt daar moeten luisteren. En dan uh, dwingt het je om aan de voorkant de openheid transparantie te geven, dan garandeer ik dat de medewerkers of de collega's betrokken worden... en echte feedback gaan geven om de plannen ook gewoon beter te maken.
0: Ja, het is, het is een enorme cultiveringsslag... waar continu eigenlijk ja, alle medewerkers, alle collega's ook werken aan zichzelf... aan een stuk persoonlijke ontwikkeling dan ook daarin.
1: Zeker, als je, als je kijkt hoe naar het verleden... hoe weinig collega's eigenlijk meekrijgen van wat er in het hele bedrijf gebeurt... Maar men stapt ochtends in het busje, rijdt naar het werk... Komt kom s'avonds uh, weer terug en, uh, en de dag is voorbij om dan nog de tijd te vinden uh, en, en de informatie überhaupt te vinden. Dus het is ook uh, van belang om daar dingen voor te regelen. Kijk, we kennen zoiets natuurlijk al wat langer in, in de ondernemersraad die krijgen iets meer ruimte en tijd om zich te verdiepen in het bedrijf... krijgen ook meer informatie als de gemiddelde medewerker. En dan zie je ook dat de ondernemersraadleden... wat er bij ons toch een tachtig zijn in totaal over de verschillende vestigingen... zeer betrokken en loyaal zijn en heel geïnteresseerd... in wat het bedrijf doet en daar ook uh, echt in mee willen denken. Nou, als je die denkkracht kunt vergroten naar een grotere groep mensen... Uh, dan, dan, dan gaat dat zeker helpen.
0: Mooi, fantastisch. En om zo elke keer weer bezig te zijn met je organisatie en je mensen... en die gemeenschappelijkheid te vergroten... En dat doel helder te krijgen, want jullie hebben natuurlijk met Breman best wel hele gave doelen gesteld voor de toekomst. Hè? We hebben het over de toekomst, van de bouw. En, hoe ziet je er dan precies uit? Hoe zie jij dat eigenlijk?
1: Nou, toen wij um, enkele jaren geleden um, hiermee aan de slag gingen, kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat de, de zachte kant van Breman, dat we daar wat verder af van waren geraakt, is dus dat we eigenlijk uh, ons, ons lief was. Dus wat is nu wat ons samenbindt? Wat zijn die kenwaarden? Wat is waarvoor we elke dag ons bed uitkomen? Wat is dat hoge doel? Waar moeten we goed in zijn? Welke kenkwaliteiten moeten we hebben? Maar ook zeker, waar, 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 waarvoor komen we in de actie? Wat is ons gewaagdoel? Dus waarvoor, die, die, die stip in de toekomst, waarvoor gaan we met z'n allen aan de slag? Nou, daar zijn we met elkaar mee aan het nadenken geweest. Ook daar heel veel medewerkers uh, betrokken gehad. Totaal 450 aandeelhouders en medewerkers samen nagedacht over waar willen we heen met elkaar? En dan zag je eigenlijk dat er drie stromen in die, in die groepen zaten. We hebben natuurlijk verschillende sessies gehad, en de ene keer ging het meer over die klant, die klanttevredenheid. Hoe kunnen we nul fouten maken? En, uh, een hele belangrijke pijler, want zonder klant uh, geen werk, uiteraard. En, een tweede stroming waar, de, waar, waar ze mee kwamen was die medewerkerstevredenheid. Kan Bremen niet een great place to work worden of een andere uh, doelstelling op dat vlak? En de derde groep was heel erg bezig met de aarde, de duurzaamheid. Van kunnen we niet CO2-neutraal worden of eh, iets in die richting? Nou, drie hele mooie doelstellingen die allemaal van belang zijn in die toekomst. Want we weten allemaal dat de, de, de medewerker steeds belangrijker wordt. Mijn vader zei ook vaak: eh, wie deze eeuw de, 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 de mensen, de medewerkers en, en het geld heeft, die gaat het maken. Want daar komt schaarste in, 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 in positieve zin in. Um, maar ook rondom het stuk uh, aarde, het, het, het rentmeester zijn, de, de aarde mooier achterladers dan we het gekregen hebben. Dat zie je op dit moment natuurlijk overal. Um, toen de tijd, 2017, uh, leefde het nog wat minder en zeker in onze sector. Um, dus welke moet je dan kiezen? Nou, daar met de medewerkers ook weer uh, tijd aan besteed. In, in een redactieworkshop echt met elkaar gekeken, hoe komen we tot die ken? En op een gegeven moment kwam het die idee van Breman wordt energiepositief. In 2025 is Bremen energie positief Zo. en dat geldt voor de klanten, de medewerkers en de aarde. Dus wij gaan zorgen dat onze klanten meer energie krijgen dan dat ze kosten. Dus wat kunnen wij doen om betere producten te leveren, minder fouten te maken, uh, meer te leveren dan wat de klant misschien wel verwacht? Hetzelfde geldt voor onze medewerkers. Ja. Hoe zorg je dat de medewerkers niet aan het eind van de week lege thuis thuiskomen en het weekend nodig hebben om weer op te laden... maar dat ze eigenlijk juist energie thuiskomen. Ja, ze kunnen uitgewerkt hard hebben. Um, nou, dan moet je kijken hoe, hoe kun je de minder leuke klussen uh, van een bepaalde medewerker... op een andere manier inregelen. In of hoe zorg je dat er minder fouten gemaakt worden... zodat hij uh, meer energie vasthoudt, dat hij zijn spullen op tijd heeft. Dat soort zaken. Maar ook rondom de aarde gaan we ook energiepositief zijn. Hoe gaan wij zorgen dat al onze panden, al onze auto's, de woningen van onze medewerkers... meer energie opleveren als dat ze van de aarde vragen? Nou, dat was dan wel een uitdaging. Nou, dat is ook het boeiende als je dan de jaren daarna ermee aan de slag gaat. Dingen die heel ver weg lijken, eh, lijken soms opeens dichtbij omdat je een hele duidelijke koers gezet hebt. Andere dingen waar je denkt, nou dat doen we even, blijken meer tijd nodig te hebben. Zoals een van de dingen die wij in 2017 dachten... dit wordt echt moeilijker voor ons... maar gelukkig hebben we nog acht jaar de tijd... is het wagenpark. We hebben, we hebben bijna duizend auto's bij de weg rondrijden. Jaarlijks verstoken wij een 2 miljoen liter diesel. Hoe gaan wij dat zorgen dat wij dat in zeven jaar tijd energiepositief krijgen? Op dat moment gingen al onze auto's zeven jaar mee. Dus dat betekent dat we dat jaar al stappen moeten gaan zetten. Nou, en dan nu ben je uh, drie jaar verder... en zijn we in één keer hele sprong aan het maken. We hebben dit jaar... Um, uh, inmiddels een 30 Tesla's uh, rondrijden. De eerste elektrische Mercedes Vito rijdt rond. De eerste van Nederland rijdt bij ons. Om maar te gaan ontdekken wat brengt het met zich mee en wat voor stappen zetten we erin. Om maar te zorgen dat wij over een paar jaar echt energiepositief kunnen zijn. Nou, en Zo merk je dat het zetten van een koers, um, een, een, het kiezen van een windrichting, um, je helpt om in tussentijdse keuzemomenten, wanneer het eigenlijk heel natuurlijk is, um, een afslag te nemen die je anders niet gemaakt zou hebben.
0: En meet je dat ook tussendoor van tijd tot tijd?
1: Dat is er eentje die eigenlijk wel moeilijker bleek. Um, we waren van plan om dat heel strak te gaan meten, noem het KPI's, ook al is het misschien niet een fijn woord. Um, hoe, hoe, innovat of hoe innovatief is Bremen? Hoe is onze medewerkers tevredenheid, of geef het een beter woord. Wat doen we met de, de, de klanttevredenheid? Ja. Nou, en dan merk je dat dat weer zaken zijn, om die goed ingeregeld te krijgen, uh, bleek moeilijker dan dat wij ervoor konden dachten. Kijk, een je jaarlijks doen is, is niet zo ingewikkeld. Maar om echt een, een, een onderzoek te doen waar je echt meet, is de medewerker energie positief, krijgt hij energie en hoe is zijn betrokkenheid, om dat goed in te regelen, ja, dat, dat vergt meer tijd.
0: Ja, dat je eigenlijk zeg maar een dashboard hebt van uh, dat hoge doel wat je met de Bremel organisatie hebt. Dat je continu wel uh, inzichtelijk hebt gewoon op die onderdelen van die grote ja. doelstellingen, hoe het ervoor staat.
1: Nou, daar zijn we flink mee aan de slag geweest. Is nog niet klaar. Uh, we noemen dat ook het Breman energie positieve cijfer. Uh, afgekort hebben we dat met de, de bepjes genoemd. En dus heb jij ja. een, een groene bepje of een rode bepje op vestigingsniveau. Ja, en zo maak je het uh, tastbaar. geeft het een, een beeld. Niet om mensen erop af te rekenen, maar wel om uh, te kunnen kijken. Hey, op, op financieel gebied of op medewerkersgebied scoor jij ontzettend goed. Ja. Kan ik van jou leren. En een ander, uh, hey, op, 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 op klant, klant scoor je heel laag. Kunnen wij kijken om jou te helpen. Ja. Nou, en zo met elkaar die doelstellingen te bereiken.
0: Mooi. Ja, en dan begin je eigenlijk zo op die manier wat la laagdrempelig. Maar je geeft wel aan, het valt tegen om in de praktijk... elke keer van tijd tot tijd die metingen te verrichten. Ja, ik geloof dat daar iedereen mee worstelt. Uh, de, die waan van de dag, die trekt zo enorm aan ons. Um, je kunt bijna niet, zeg maar... Um, ...het organiseren om daar al mee bezig te zijn. Hoe, zou, hoe pakken wij dat allemaal aan? Um, we moeten hier allemaal mee aan de slag op die manier.
1: Ja, maar ik denk ook dat het goed is om een stukje erin uh, te relativeren. Want er, er gebeurt ontzettend veel, er verandert ontzettend veel... ...in de buitenwereld, maar ook binnen Bremen en in elke organisatie. En een bepaalde rust erin te bewaren. en zeggen: joh, Elke dag een stap in de goede richting is er één. En ja, zeven jaar is lang, maar dat is ook heel kort. Maar tegelijkertijd ook best weer heel lang. Als ik nu kijk wat we afgelopen jaren allemaal meegemaakt hebben... ...dan hebben we nog een behoorlijke cyclus te gaan om dingen te bereiken. Dus het is denk ik vooral van belang om stapje voor stapje elke keer te kijken... ...maar wel continu richting dat uh, gezamenlijke doel. Dus ongeacht de, de dingen die in de buitenwereld gebeuren... ...ja, haast maken om er uh, dichtbij te zijn... Um, ...maar ook niet overhaast en te, en te snel willen. Um, en, en daar de juiste balans in zien te vinden. Um, in, een puurman van mij die, die, die boer is... heeft een wijsheid van, van zijn vader. Um, maak haast als je tijd hebt. Dan heb je tijd als je haast hebt. Ja, ja. En, en die is hier ook van toepassing. Uh, sommige dingen voelen misschien nog niet zo urgent. Maar juist dan is het goed om wel... In een, in een stevige pas door te wandelen... en stappen te blijven zetten. Want er komt een moment dat het wel druk is... en haast is en dat het dan juist moet gebeuren. Nou, en, daar, en daar weer de balans in vinden. En dat merk ik wel dat in onze sector... ontzettend lastig is om in de waan van de dag... ...een stukje tijd te reserveren om met de toekomst bezig te zijn. En dat is denk ik ook wel wat een, een boel uh, bouwcollega's bij de nieuwbilders vinden. Een, een, een plek om de tijd te nemen om vooruit te kijken met mensen die ook vooruitkijken en met elkaar bezig te zijn. Um, misschien toch ook wel een stukje um, verplichtingsgevoel omdat je zegt van hey, die, die bijeenkomst is, ik ga erheen, ik heb eigenlijk geen tijd... Maar toch die stap zetten. En als je er eenmaal bent, dan is het heel fijn om even de tijd te nemen om met elkaar bezig te zijn. Met de dag van morgen beter te zijn. Met bouwcollega's die op dezelfde manier naar de wereld kijken. En die tijd nemen, dat is wel iets wat ik in, in, in de hele sector, en ook zeker binnen Bremen, uh, heel sterk ervaar. Want er is altijd een klant die op dat moment belangrijk is. Er is altijd wel ergens een, een probleem in de bouw. Of het werk moet af moeten, Of er komen weer nieuwe mailtjes uh, die niet tot morgen kunnen wachten. Nou, dat is wel heel belangrijk om, dat om je heen te organiseren. Want anders ga je het zeker niet redden.
0: Nee, klopt, ja dat is uh, inderdaad. Dan merken wij uh, bij de New Builders dat het enorm elke keer weer uh, belangrijk is om het te benadrukken. Om tijd vrij te maken. Om naar de Activate Meetings te komen. En daar heb je even uh, de tijd om met elkaar daar, uh, ja, te reflecteren. En ik denk ook dat het goed is dat we steeds meer gaan meten bij elkaar. Hè, dat die wijsheid uh, uh, steeds collectiever wordt. Uh, we kunnen in organisaties aan de slag. Uh, met quick scans om te meten hoe je ervoor staat. Je kunt zelf... Uh, met je persoonlijke ontwikkeling aan de slag. Om te zien waar jij zelf staat. Daar kun je in die leerkurve kun je ook een aantal metingen verrichten. Nou, om dat ook van tijd tegen, tegen elkaar aan te houden. Ja, dat, gewoon, dat motiveert gewoon enorm. En uh, ja, een mooie uitspraak van die uh, buurman van je. Maak tijd als je haast hebt. He, dan, uh, of, ja, dan, dan, ja, dan... Of, of, haast hoe je, nou? haast je, als je
1: als je tijd hebt. Ja. Dan heb je tijd als je haast hebt.
0: Exact. En maar het gaat over voorbereiden, dat je je voorbereidt op de toekomst die zich aandient. Ja. En dat je dan, wanneer je tijd hebt, dat je je dan eigenlijk zeg maar haast om daarmee bezig te zijn. Ja, ja zo zeg ik het goed. Ja. ja, nou ja, mooi. En um, ja, wij willen daar natuurlijk steeds meer kracht aan geven vanuit de Nieuw Dus Dat we steeds meer um, ja, die ontmoetingen organiseren, dat we daarmee bezig zijn met elkaar. Ook op momenten dat we druk zijn. Maar dan kunnen we straks, wanneer we meer tijd hebben... kunnen we daar ook vol de actie op zetten. Want wat vind je nou eigenlijk voor die toekomst? Waar, waar moeten we nou nog meer mee bezig zijn wat jou betreft?
1: Um, ja, dat ik toch eigenlijk terugkomt op wat we net over hadden. Um, überhaupt tijd en ruimte en middelen creëren... om met de dag van morgen beter te zijn. Binnen Bremen zijn we er ook over aan na te denken. Kunnen wij niet die, die plek aan de rand van de organisatie creëren... waar medewerkers... Um, beschikbaar zijn om met morgen bezig te zijn. Um, maar ook waar medewerkers die met de dag van vandaag bezig zijn ook af en toe de tijd kunnen vinden of de inspiratie kunnen halen. Um, wij zijn van plan om dat brein te gaan noemen, breinman Innovatie. Het zal meer zijn dan alleen innovatie. Uh, we gaan er ook bezig met, met, met inspiratie en mensen bij elkaar brengen. Um, het staat nog in de kinderschoenen. Maar het is wel de, het idee dat Brein een plek aan de rand van de organisatie wordt... waar onze bedrijfsschool komt te zitten, de Breman Academie... waar ons kenniscentrum kunt te zitten, waar, waar wij adviezen aan klanten gaan geven... waar niet per se Breman de klant hoeft te zijn... of de, 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 de aannemer hoeft te zijn om het werk te gaan maken... maar wel adviezen aan, aan corporaties en andere woningeigenaren gegeven gaan worden... om hun woningen bezit energie positief te krijgen. Um, maar ook het innovatiecentrum waar we mensen bij elkaar gaan brengen... rondom thema's om uh, tot uiting te komen... En kijk, wij als Breman gaan zo'n plek inrichten. Is dat best onderzoekend hoe gaat dat eruit zien. Maar wat ik vooral probeer te zeggen is... creëer die ruimte voor jezelf, voor je bedrijf... aan de rand van de organisatie of misschien zelfs daarbuiten. Ik denk ook dat ook New Builders zo'n plek kan zijn... waar jij voor jouw organisatie een plek kunt creëren... om daarmee bezig te zijn. Stuur een paar medewerkers die geïnteresseerd zijn erin. Geef ze de ruimte om daarmee aan de slag te zijn. Want in de waan van de dag gaat dat niet gebeuren. Je moet er even uitstappen... De tijd nemen, de vraagstukken op tafel leggen en met elkaar eroverheen buigen en kijken van wat komt er op ons af en daarmee bezig gaan. En wat zijn dan die thema's? Ja, dat zal voor en ieder verschillen. Voor onszelf is dat uh, de energietransitie een hele belangrijke, maar ook zeker een stuk digitalisering. Wat gebeurt er in de wereld en wat gaat dat voor ons betekenen? Um, maar ook zeker de circulaire economie, uh, de grondstoffenstroom en hoe, hoe zich dat verhoudt. Nou, dat zijn wel drie hele belangrijke trends in de buitenwereld waar, waar wij ons op focussen. En zo zal ieder moeten nadenken. Wat uh, gebeurt er om je heen? Uh, en, en, en pak ook niet alles. Want er gebeurt veel te veel om overal mee bezig te kunnen zijn. Maar wat is uh, voor jouw bedrijf. Voor jouzelf relevant.
0: Ja dankjewel uh, René. En uh, nou, ik denk dat we uh, aan het einde komen van deze podcast. Een uh, mooie afsluiting maakt je eigenlijk al. Hè, wat het nut uh, kan zijn. Uh, qua nieuwe beelden. Om dan voor je eigen bedrijf. En voor jezelf daar ook. Uh, uh, nou ja, ...in gefaciliteerd te worden... ...maar waarvan wij uit de Nieuw beeld ook altijd tegen jou zullen zeggen van... ...ga zelf elkaar de slag, maak zelf de uh, beweging... Hè, ...en wees de verandering die je wilt zien. Um, nou, heb je misschien nog iets afsluitend wat je wilt uh, zeggen uh, voor de luisteraars?
1: Neem de tijd om met morgen bezig te zijn. Uh, kijk wat er op je afkomt. Zoek mensen, uh, eensgezinden uh, waar je mee samen erover kunt hebben... Het zal niet makkelijk zijn. En, en nogmaals, de Nieuwe is een plek waar je dit kunt vinden. Waar je bij elkaar kunt aanhaken. Ook dat, het zal niet makkelijk zijn. Ook daar ga je elkaar achter de broek aan zitten. Want het is gewoon hard werken om klaar te zijn voor de dag van morgen.
0: Hartstikke bedankt.
1: Heel ja, bedankt.
0: Dank voor het luisteren naar deze Nieuwe podcast. Wil je meer weten over dit interview of over de Nieuwe Mail dan naar l.nieuwenhuis.nl aan bestaatje denieuwbuilders.nl of kijk op www.denieuwbuilders.nl Ik hoor of zie je graag.